0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo arrivati alla puntata 820 di Latinoamericano, questo numero parzialmente tondo che ogni tanto raggiungiamo che dal 1 dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, che il Canada e gli Stati Uniti. Oggi andremo molto al sud e non tanto al sud, molto al sud parleremo del Cile in particolare. L'11 marzo si è insediato alla casa della Moneda il neopresidente cileno Gabriele Boric. seppur superficialmente abbiamo fatto un accenno con il nostro intervistato che si trovava in Colombia, stava era a procinto di scrivere un articolo proprio sul Cile, quindi avevamo chiesto qualcosa, però ci siamo soffermati in non più di uno o due minuti su questo tema. Invece oggi approfondiremo perché c'è un dato di fatto che abbiamo adesso, che il suo discorso di insediamento in cui, come succede spesso in questi discorsi, le sue frasi sono cariche di speranza verso il futuro, di un vero e proprio cambiamento di quello che dovrà essere il Cile da oggi in poi, anche se bisogna dire che tanto forte come più di uno si aspettava non è, non sto affermando assolutamente nulla, è una domanda, siamo a una nuova delusione verso un governatore di sinistra o un altro politico che fa promesse e campagne elettorali a sinistra e poi quando arriva il potere questo discorso cambia radicalmente? Questa è una domanda che proveremo a rispondere nel corso di questa trasmissione di Latinoamericano ed è per questo che faremo un collegamento in diretta con il Cile Questo sarà il primo argomento, dicevo, non soltanto andremo molto al su, ma anche parzialmente al su, per così dire. Andiamo più specificamente in Centro America ci soffermeremo del Guatemala, perché là succede una cosa molto meno conosciuta rispetto al Cile. C'è l'intento di far passare una legge che va contro le donne e che va anche contro la comunità LGBT da parte del presidente Alejandro Gianmatei che ha avuto tante resistenze, proteste sia in Guatemala. Guatemala, in loco ma anche in Italia e in altre parti del mondo una protesta che come la legge è passato in sordina ma noi proveremo a scoprire attraverso i microfoni latinoamericani della nostra ospite di cosa si tratta questa legge così contestata
1: Hai, non te gusto, una
0: vi ho detto tante informazioni vi ho detto che faremo i collegamenti pure internazionali e non vi ho detto che in nessun momento avremo una pausa pubblicitaria di, di nessun altro tipo al massimo musicale, la buona musica che riguarda l'America Latina perché... Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82 301, ripeto 120 82 301, naturalmente intestato alla cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il KP35 131 Padova. I Il red bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Vi ricordo la nostra mail che è latinamericando gmail.com ripeto latinamericando gmail.com e vi ramento pure che siamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 in effetti adesso sono le 19.23 e poi in replica il lunedì alle ore 16.25 Oggi facciamo musicalmente una scelta un po' strana perché noi sempre cambiamo artisti e l'idea è portare un panorama musicale della molta ricca musica che ha l'America Latina Oggi ripetiremo l'artista perché abbiamo parlato un po' del Cile il giovedì scorso e ne riparleremo oggi e quindi ripetiamo un'artista straordinaria che è Mod Laferte, sempre cilena Stiamo finendo di sentire Amarrame e eh? adesso sentiremo No Te Fumes Mi Marihuana. Continuate all'ascolto di Radio Cooperativa, torniamo fra poco con la diretta. diretta sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa 92.7 per il vento in genere www.radiocooperativa.org adesso abbiamo qualche problema per connetterci con l'ospite che abbiamo in agenda però comunque intanto stavo vedendo alcune informazioni che riguardano le prime ore della presidenza di Boreg lo ricordiamo che ha appena compiuto 36 anni quindi naturalmente che stiamo parlando del presidente più giovane della storia cilena, quotidiano conservatore La Tercera, la è un show di realtà, così si possono descrivere le prime ore di Gabriel Boric nel suo comitato politico e le prime ore dalla sua ascesa al potere. Sta passando naturalmente per un periodo di installazione, così afferma Il Quotidiano, che ha marcato diversi sbagli che hanno influenzato l'inizio dell'esercizio del suo potere, come per esempio la visita della ministra dell'interno Isaac Sitches alla Laucania, sud del Cile, l'impasse diplomatico del re Felipe VI di Spagna e il veto all'incorporazione del sacerdote Felipe Berrios ad un programma di campamenti del ministro della vivenda. Quindi inizia il potere e naturalmente, questo direi che è inevitabile, iniziano pure I problemi, se parliamo specificamente del caso del re Felipe, Boric ha detto in un'intervista che gli sembrava vergognoso che tutta la cerimonia di insediamento si deve spostare di un quarto d'ora per colpa del re di Spagna che è in ritardo. Naturalmente, che la Casa Reale Spagnola non è rimasta zitta dinanzi a un'accusa di questo tipo, ha detto che loro sempre si sono fatti gestire da parte del cerimoniale e della sicurezza del nuovo governo. Cileno. quindi si danno la colpa una all'altro, allora non stiamo qua a concentrarci per un quarto d'ora che più tardi che è iniziato una cerimonia di insediamento, semplicemente magari ci racconta un po' quello che potrebbe capitare nel potere cileno da oggi in poi c'è un elemento molto importante un attore molto importante come sono i Mapuche, avranno un ruolo sicuramente non secondario nella vita politica cilena e lo vedremo soprattutto dal svolgimento della attuale Assemblea Costituente che lo ricordo una volta che scriverà la nuova Costituzione per risostituire quella pinocetista questa Costituzione dicevo sarà sottoposto al voto popolare quindi una strada sicuramente lunga da portare avanti adesso riproverò se ho più fortuna con la mia ospite che si trova in Cile Mon Laferte è l'artista che stiamo sentendo adesso, il cd che sentiamo oggi a differenza di giovedì scorso si chiama La Trenza, sentiamo il brano che porta il nome del lavoro discografico di Mon Laferte. Rimanete all'ascolto della roma cooperativa, fra poco torniamo con la diretta. Sono le 19.39 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Amor completo, il brano che stiamo sentendo adesso di Mon Laferte. Il velo della radio, che sicuramente è un pregio che non hanno le altre messe informazioni che a volte tocca un po' cambiare il programma man mano andiamo avanti adesso siamo molto contenti perché dall'altra parte della linea si trova una ospite molto gradita qua al latinoamericano l'avevo intervistato diverse volte il suo nome è victoria saez victoria saez buonasera e bentornata al latinoamericano hola victoria saez mi senti adesso
1: perfettamente ti sento perfetto Perfecto. Bene.
0: Victoria Sainz lo ricordo perché la sente per la prima volta, che è una ex detenuta desaparecida che ha vissuto in Italia durante l'esilio, durante la dittatura di Pinochet, è anche un artista, anche storica. Io vorrei chiederti se gentilmente, ci puoi. Sapere, Vittoria, le tue prime impressioni del governo di Boric? Abbiamo letto informazioni che parlavano sia a favore che contro Boric, da una parte il nuovo, la nuova idea di sinistra in America Latina, altri che sono un po' delusi subito dopo la campagna elettorale, appena lo hanno scelto come nuovo presidente per il ministro dell'economia, ad esempio. Ecco, qual è la tua impressione del neo governo di Boric, Vittoria?
1: Uh, bah, prima di tutto voglio dirti che ti sei sbagliato e che non sono una ex detenuta desa- de- no, sei, uh,
0: una parte. exiliata politica <ride> è vero
1: sarebbe tremendo se fosse una, una ex detenuta
0: o sbagliato prego uh, bueno. Vai.
1: Eh, 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 il, il governo di Boric non, non ha neanche una settimana di, di gestione per cui eh, qualunque maniera di cercare di fare un'analisi seria eh, sarebbe una cosa azzardata e, e poco rigoro, de poco rigore politico e, e ne, nella mia visione. Diciamo. Eh, io credo che eh, lui ha dato um, dei, dei segnali eh, che sono molto eh, che danno molta speranza, molti, molti buoni auguri. No. Eh, perché è una. ha fatto dei, de, delle scelte molto, molto precise nel, nel, nella, nel, nella simbologia del. del eh, de, della presa del, del governo. Eh, tutta la parte rituale è stata molto interessante eh, e lui è partito il primo giorno quando doveva assumere il governo eh, prendendo il, la prima colazione con dei dirigenti sociali di Valparaiso, dove si fa la cerimonia di, ca- di consegna del potere, eh, eh, e poi... Ehm, Tutto il resto della giornata è stata marcata per delle eh, segnali molto aperti. eh, eh, Lui ha messo il fuoco nell'America Latina, ha fatto che il primo a intervenire eh, dopo il pranzo con le delegazioni estere eh, Fosse il presidente d'Argentina, ma ha invitato al presidente di Bolivia, eh, a, eh, al presidente del Perù, cioè ha dimostrato un interesse a che eh, eh, il CONUSU si eh, eh, rapporti tra sé in una maniera m, molto più qualificata. Eh, eh, lui l'ha anche detto, non sono. D'accordo in creare degli, degli organismi che servano a determinata posizione politica, ma uh, penso che eh, dobbiamo eh, fare un, uh, un grande sforzo per un rapporto uh, tra i paesi dell'America Latina eh, eh, per ehm, consegnarci o appoggiarci tra, tra, tra noi. Diciamo, eh non ha avuto problemi a in invitare al, al presidente di destra di, di Uruguay eh, neanche a quello dell'Ecuador. quello che non è venuto eh, eh, direttamente è stato quello della Colombia che è una situazione bastante complessa neanche eh, persone del Brasile però del Brasile è venuta dirett- eh, Dilma Rousseff al, al cambiamento del, è stata invitata dal Presidente della
0: Repubblica. Eh beh, mi sembra che questo sia importante come gesto simbolico, no? che in politica sono così fondamentali. Però Vittoria, io vorrei chiederti, al di là di de- chi ha invitato, chi meno, perché ci sono delle cose che, se vogliamo, formano parte della diplomazia internazionale, eh. al di là de- dell'inizio di questo governo, vorrei chiederti su quello che è successo, di che ha vinto l'elezione fino adesso, per quanto riguarda gli annunci di come potrebbe essere il suo governo.
1: Guarda, io penso che il suo sarà un governo che cercherà di fare molti cambiamenti, però il congresso eh, eh, non è un congresso che abbia... Eh, il, il governo non ha maggioranza nel congresso, sono metà e metà. E, e purtroppo anche la destra, se come si è radicalizzata, oggi la, la, il partito di Caz, che è un partito fascistoide, eh, eh, ha molti rappresentanti però secondo me eh, quello che accadrà e che sta accadendo è che la destra si sta eh, in questo momento no, la destra in Cile è abbastanza eh, ottusa no? non, 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 ha, non ha evoluto molto Poi in America Latina anche sono così e, e quindi eh, io vedo che eh, co- eh, il correlato di rapporti con il, co- con il Parlamento, le due Camere, i deputati e senatori, sarà complesso e per quello che, secondo me, le mosse che ha fatto la sinistra o la sinistra democratica, no? eh, lui ha incorporato molta gente che non era nella sua campagna iniziale al governo. Molti socialisti... Eh, eh, gente della es concertazione tranne che la, eh, la democrazia cristiana però la candidata della democrazia cristiana due giorni fa avendo vinto le elezioni interne della DC eh, ha detto che eh, la democrazia cristiana eh, non sarà opposizione al governo ah, sì. eh, eh, quindi questo è, una, è un, un passo però succede che con la Eh, costituzione ancora di Pinochet un governo per poter approvare le leggi più importanti più significative ha bisogno di un quorum molto elevato e quindi si deve saper fare eh, molti accordi molte negoziazioni però a questo punto c'è un dato importantissimo che eh, per questo anno per quest'anno e per questi due anni la, la, la centrosinistra avrà la presidenza di tutte e due le, le, le Camere. No? E questo in una negoziazione che è stata molto complessa con la destra e che ha creato un, una rottura interna nella in destra per eh, il presidente del Senato, che è la, la terza autorità del Paese. E' un socialista, è un socialista democratico, una grande persona, eh, io lo conosco da, da ragazzo, ha una storia di, da, da dirigente studentesco ad oggi, si chiama Alvaro Elizalde eh, e anche nella Camera dei Deputati eh, la, la, la presidenza è della... Della Santa Fili.
0: C'è stato l'ascolto del latinoamericano, dall'altra parte della linea ci risponde Vittoria Saez, trova a Santiago del Cile. Vorrei condividere con te un, un pensiero che qualche mese fa ho sentito da parte di un Mapuche, il quale ci raccontava qui sui microfoni di latinoamericano che lui non era tanto preoccupato per chi dovesse vincere le elezioni, perché la cosa più importante nella politica cilena in realtà viene da parte della Assemblea Costituente perché il Presidente dovrà adeguarsi a quello che l'Assemblea Costituente decida. Quindi tu condividi questo pensiero, Vittoria?
1: Non, non totalmente perché l'applicabilità la del processo costituente non sarà immediato pensa che la costituente dovrebbe chiudere tutto eh, il suo lavoro al 4 di luglio e il previsto di uscita deve essere tra agosto e settembre di quest'anno no? per cui una volta che si eh, viene approvata per la cittadinanza la nuova costituzione e l'applicabilità della nuova Costituzione sarà eh, progressiva, non, non è una rivoluzione che oggi eh, pensiamo in una maniera e domani dall'altra, ci, se, ci si deve adeguare un'infinità di situazioni, per esempio già si è, si è approvata una plurijudicatura, perché si creeranno tribunali per eh, le questioni dei popoli origina- originari che lì eh, ci sono molte contraddizioni con il convenio 169, 169 della OIT che eh, protegge o um, rego, r, 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 eh, è un regolamento dell'ONU sol, sul rapporto degli stati con i popoli originari, i popoli indigeni. No? Eh, e questo in, eh, crea tribunali nuovi con, eh, per esempio, eh, eh, persone dell'area giuridica che dovranno studiare la nuova, eh, il nuovo sistema giuridico che ci av- si- sarà un sistema giuridico proprio dei popoli originari oh, sì.
2: eh,
1: e questo è cla- certo Ol- un'altra cosa che ci saranno anche parlamenti regionali come, come le-, le giunte de- delle regioni in Italia che qua non sono mai esistite perché tutto ma- si ha gestito de- de- del centro del governo centrale e questo significa che dovrà preparare le elezioni quando saranno e così via eh, 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 il tema dei popoli originari ancora oggi non è, è stato di, dibattuto c'è stata una consulta eh, indigena una, a tutti i popoli che però ha avuto molte mh, difficoltà perché non, non c'è chiarezza su eh, certi concetti che poi ovviamente da parte dei popoli originari eh, in alcuni aspetti sono, c'è stato un rifiuto per esempio eh, uno dei temi dibattuti è che eh, gli stati Ameri- eh, dell'America Latina sempre parlano di protezione ai popoli originari de- io, io ti protego perché tu hai bisogno di essere protetto eh, questo concetto è stato mh, eh, molte volte ripetuto nel, nel testo che si è arrivato ai, ai popoli originari e c'è stato un grosso rifiuto perché eh, quello che si vuole sono di, eh, garanzie che non succederanno certe cose e che sì succederanno delle altre, ma non protezione perché la protezione ti mette in una condizione subalterna che no, oggi deve essere paritaria.
0: No, certamente, giustamente tu dice che non si può giudicare un governo per come sta andando perché da sei giorni soltanto che ha il potere, però qualche segnale lo ha dato e mi sembra che qualche polemica ci sia stata con la visita all'Araucania da parte della sua ministra dell'interno, Sices, suo cognome, che è stata contestata nell'Araucania. Cosa è successo con questa visita, Vittoria?
1: Guarda, è una cosa, una cosa che la stampa eh, usa perché ovviamente gli fa comodo. La questione è che il governo di... le ultime mesi di, di Bachelet e tutto il governo di Piñera, cioè quasi cinque anni, l'Araucaania è stata praticamente occupata, è, 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 è stata sottomessa a una guerra di bassa inten- intensità. Eh, con un'occupazione militare di due grandi regioni la regione Araucania e la regione del Bio Bio yeah. e, e questo non solo per, per controllare eh, i Mapuche ma soprattutto per controllare tutta la gente della zona eh, Piñera eh, ha usato questo eh, in maniera francamente vergognosa yeah. Eh, ha creato un comando jungla anche all'estregua del de comando che esisteva in Colombia. Il eh, comando jungla si è eh, graduato in Italia con l'assassinato di un giovane di 23 anni che guidava un giovane mapuche che guada, gui, guidava un vecchio trattore nella sua comunità e lo hanno trucidato. Eh, e, e Pignera ha, ha, ha dovuto fronteggiare questo però non ha eh, non, no, neanche i colpevoli eh, perché è stato un, un crimine alevoso, brutale eh, ha, ha, ha protetto a tutti da, del suo ministro degli interni a tutti gli altri diciamo coinvolti fino al, al carabiniere di sargento che ha sparato a tutti no? a tutti quelli e, e quindi eh, il tema eh, con i popoli originari non solo con i mapuche ma eh, la situazione più complessa è in questo territorio che ha a che fare con eh, eh, la le eh, la piantazioni las plantaciones, non so come si dice le coltivazioni di di Pino e di Eucaliptus, yeah? che sono eh, eh, elementi che hanno creato desertificazioni, incendi. Cioè, è, è, è un certo. grande negozio, è, è quello della carta principalmente, è, 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 ma più che del legno pregiato. No? Tutto questo a scapito della biodiversità eh, del, eh, sì. del sud del Cile che tu sicuramente conosci, essendo argentino la, la meraviglia che è eh, il
0: sì, è naturalmente, sì. per non parlare della Patagonia eh. sia argentina che cilena allora io ringrazio veramente tanto Vittoria Saenz, ex esiliata politica, da Santiago del Cile ci parlava in diretta, grazie mille per questa comunicazione in diretta e alla prossima Vittoria
1: sì, volevo solo concludere Prego. in realtà il tema... Con sì,
0: il... velocemente per favore.
1: La, la Ministra Sicces sì? è stato un atto diverso che marca la differenza e lei sta cercando il dialogo e, se, e, e gli interessi sono che questo non, te, non abbia successo. E, e qui ci sono dei poteri molto scuri, interessi economici, che eh, creano queste situazioni, ma non è, non è vero che sia stato così... Grave il
0: fatto
1: del governo, anche che loro non si fermeranno a, a continuare con il dialogo per... e risolvere la situazione.
0: Perfetto. Okay. Militari... Grazie mille, eh... sì, sicuramente marca una differenza molto importante. Grazie mille, Vittoria. Un saluto. <ride>
1: scusami, ciao
0: no scusa di niente una differenza molto importante per quanto era prima il governo di Sebastian Peñera ecco e adesso cambiamo così velocemente e rapidamente di argomento perché dicevo all'inizio in apertura di questa trasmissione che l'altro argomento che ci occupa oggi è proprio quello che sta succedendo in Guatemala perché stiamo parlando di una situazione sconosciuta per i più stiamo parlando di una legge contro le donne contro la comunità LGBT una situazione molto grave e siccome un paese non fra i principali L'America Latina è passato completamente in sordina Ma per avere qualche chiarimento È che in questo momento siamo in collegamento con Nicoletta Manuzzato Nicoletta Manuzzato, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa
2: Salve, salve a tutte e a tutti
0: Grazie mille per la tua disponibilità Allora, Nicoletta Manuzzato è la prima volta che l'invitiamo a questa trasmissione Però abbiamo fatto moltissime volte riferimento al sito che lei dirige Latinoamerica-mezzo onlinetutadaccato.it che è un sito molto interessante a proposito naturalmente dell'informazione che riguarda questa zona del mondo. Cosa possiamo dire a proposito di cosa sta succedendo in Guatemala, Nicoletta, per favore?
2: Sì, dunque, in Guatemala l'8 marzo, cioè proprio come un bel regalo per le donne, il congresso ha approvato la legge per la protezione della vita della famiglia in cui si dice che la che le, le pene per l'aborto di qualunque tipo, in qualunque condizione, vengono inasprite dai 3 ai 10 anni di carcere non commutabili. Poi vi sono altri articoli che dicono che il matrimonio è unicamente quello fra uomo e donna, quindi ovviamente non viene riconosciuta neanche l'unione civile, niente, che la, condo, la condotta non eterosessuale, così, dicono, così dice il testo, la condotta non eterosessuale è incompatibile con gli aspetti biologici e genetici dell'essere umano. Quindi una chiusura totale e si proibisce qualsiasi edu- politica pubblica o educativa che parli di diversità sessuale o di teologia di genere. Quindi una legge che appunto chiude proprio a tutte le richieste del, dei movimenti femministi e del, della comunità LGBT e che naturalmente è stata voluta da vari, da, dalle varie chiese di, di tutti i tipi, soprattutto dalle sette neopentecostali di cui il presidente Gian Mattei sperava di avere appoggi.
0: Nicoletta Manuzzato, in quale contesto succede questo? Perché mi sembra che questo tipo di leggi così conservatrici sono tutto fuori che una sorpresa nel governo di Gian Mattei, giusto?
2: Sì, eh, Gian Mattei, eh, si era, eh, che è stato eletto nel 2019, eh, è un conservatore, non ha mai nascosto le sue, le sue simpatie per eh, la appunto per uh, tutte le, la, tutta questa problematica molto, uh, molto legata alla religione e oltretutto, è un, uh, oltretutto ovviamente in, in uh, politica invece è un, è un neoliberista molto legato agli Stati Uniti e uh, è salito il potere parlando di lotta alla corruzione che, che è il grosso male del Paese però naturalmente la la corruzione non solo non è finita, ma è addirittura aumentata, tant'è vero che nel paese si parla di pacto de corruptos, di un patto di corrotti fra i i gruppi oligarchi dell'economia, della della finanza, della magistratura, della politica. E fra l'altro, Sempre Visto che vogliamo parlare di difesa della vita, eh, bisognerebbe anche ricordare che il Guatemala è uno dei paesi che più ha sofferto per esempio per il Covid, ha avuto migliaia di morti e questo anche perché negli ospedali mancava di tutto, dalle mascherine ai farmaci e perché perché naturalmente i soldi che dovevano andare alla sanità erano dirottati verso altre parti. Ecco, comunque devo dire che eh, la, la legge, con questa legge che ha votata l'8 marzo, che fra l'altro è stata seguita poi, va, va detto, il 9 marzo dalla proclamazione del Guatemala come capitale iberoamericana provvida, cioè proprio volevano essere i primi della classe in questa, in questa politica.
0: E magari eh, se ne vantano infatti, probabilmente.
2: Infatti, però eh, per fortuna ha, ha trovato subito una risposta eh, massiccia del, de, 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 de movimenti, dei movimenti femministi, delle donne, ma anche appunto della comunità LGBT, ci sono state grossissime manifestazioni, tant'è vero che si può dire, e fra l'altro anzi, diciamo che anche dall'estero, persino dall'Italia, anche noi abbiamo un piccolo contribuito cercando di mandare firme, per uh, firme di protesta e per fortuna devo dire che la legge è stata, uh, è stata cancellata su, uh, po- uh, pochi giorni dopo perché la pro- le proteste sono state tante che, che Giambattei ha dovuto fare marcia indietro e eh. questo possiamo dire almeno che c'è,
0: c'è questa novità quando è che ha deciso questo un paio e di giorni qui, fa? Sì. Eh?
2: Il 15, lui, il 15. Lui, l'altro lui ieri. Avuto, sì, esatto. Lui eh, subito, il presidente ha subito detto, viste le proteste, che non, avrebbe, non l'avrebbe firmata ah, la legge. E a questo punto il, il congresso non ha potuto fare altro che votare la sua archiviazione. Per cui per adesso almeno, finché non ci riproveranno, se vogliamo ma per adesso la, la legge è bloccata. Volevo dire che non è la prima volta comunque che ci sono grossissime manifestazioni, qui appunto non se ne parla mai, però in Guatemala sono mesi che la gente scende in piazza, appunto non solo contro la corruzione, contro l'aumento del costo della vita, contro la miseria, la miseria che esiste nel paese, che ingrossa le figlie dei migranti verso... Que- le carovane che attraverso il Messico cercano di entrare negli Stati Uniti
0: Ricordiamo, scusami se ti interrompo Nicoletta però che il Guatemala insieme all'Hondura sono dei paesi di partenza no? di gente che ha l'ambizione di arrivare verso gli Stati Uniti no?
2: Sì, sì, sì. L- l'Hondura il, che, che speriamo adesso possa, possa avere un, un futuro, un, un minimo diverso ma comunque sop- e sop- e Honduras, Guatemala e Salvador anche sono proprio i paesi da cui parte la maggior parte della, della gente che cerca di attraversare la, il Messico e, per entrare negli Stati Uniti con difficoltà enormi, pericoli enormi. Ecco, comunque appunto la, la politica. La, Le manifestazioni e le proteste contro la politica di Giammatei continuano da mesi, continuano sia nella capitale, nelle città principali, con con, cortei, blocchi stradali, eccetera, e anche nelle zone zone interne ci sono le le battaglie delle delle comunità maia molto forti, tant'è vero che proprio pochi mesi fa in ottobre Gian Mattei ha dekla- dichiarato lo stato, de- lo stato d'assedio in una zona de- de- del dipartimento di Isaval perché la, la gente, la com- le comunità protestavano contro una miniera che stava devastando il territorio.
0: Da una parte c'è il problema dei conservatori, di gente che magari non accetta la diversità sessuale, quella è la metà del bicchiere vuoto, ma la metà del bicchiere pieno e che c'è un forte contrasto da parte della società civile guatemalteca contro queste politiche, giusto Nicoletta? Sì,
2: sì decisamente, decisamente, anche se poi finora non sono riuscite a tradursi diciamo, in un cambiamento del, della, della politica. Perché poi purtroppo anche nel caso di Gian Mattei, quando è stato eletto, la, le, l'elezione ha visto una scarsa affluenza, un po' perché appunto la, le corruzioni di tutti questi governi hanno, hanno generato nella popolazione una grossa sfiducia e quindi finora non si vede, non si vede però un, un movimento che possa che possa diciamo, contendere proprio il potere. A queste. Ci sono grosse, grosse proteste dappertutto, però non, non ancora forse la, la forza di, eh, di unirsi per... Per una, per, una, per una risposta diversa quello che è successo invece in Honduras per fortuna con la, la nuova presidente Castro, che sì, Castro sì, sì.
0: della fatto... quale ne abbiamo parlato un paio di trasmissioni fa la potete recuperare sul www.radiocooperativa.org Nicoletta Ammanuzzato perché non ci racconta un po' le proteste qui in Italia perché c'è il comitato Vertavive quindi come vi siete organizzate per protestare contro il governo di Gian Mattei?
2: E abbiamo, sì, abbiamo fatto una grossa raccolta di firme di, di, di tutte le associazioni abbiamo contattato decine di associazioni del uh, associazioni delle, di movimento delle donne movimento, movimenti appunto lgbt che, e per fortuna la, la risposta è stata immediata e devo dire che appunto il la, la risposta anche perché eh, proprio in, co- in concomitanza con l'8 marzo veramente la- abbiamo trovato proprio una-, una-, una risposta proprio immediata.
0: È importante avere gli anticorpi dinanzi a queste riforme. Io ringrazio molto Nicoletta Manuzzato, ricordo il suo sito è latinoamerica-mezzoonline.it. Grazie, alla prossima Nicoletta.
2: Grazie a voi.
0: Un saluto, cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci e di sentire Colore Speranza nella voce, non soltanto, ma la prima del suo autore, quindi di Diego Torres.
1: Eh
0: sì, perché ormai sono le 20 e 12 minuti. Quindi sapete che questa trasmissione va in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19:10 fino alle 20:10. E in replica il lunedì dalle ore
1: 16.25.
0: In questa trasmissione che è partita il primo dicembre 2005 e eh, che è già arrivata la puntata 820 oggi. eh la mail di questa trasmissione è latinoamericando gmail.com, ripeto latinoamericando
1: gmail.com.
0: E ci trovate anche su Facebook, quindi se avete Facebook mi raccomando mettete mi piace alla pagina Facebook di latinoamericando. E quella trasmissione lo dico perché si è appena sintonizzato, finalmente dopo fare qualche giro di telefonate siamo riusciti a collegarci in diretta con Santiago del Cile per raccontarci l'inizio del governo di Gabriel Boric, un po' ne abbiamo parlato giovedì scorso ma più approfonditamente oggi, 17 marzo, e poi ci siamo dedicati a quello che sta succedendo in Guatemala, un paese del Centro America, se, se ne parla poco di tutta l'America Latina figuriamoci dei piccoli paesi latinoamericani, però eh, noi ne abbiamo parlato lo stesso stesso ci teniamo a continuare a parlare di questa regione ogni giovedì ho detto che pensiamo andare avanti ogni giovedì però per questo c'è bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 intestato a cooperativa informazione e cultura via Antonio da Tempo numero 2 il capo 35131 35 131 Padova Il ritmo bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. E prima di salutarci una novità molto carina da annunciare a tutti gli ascoltatori della Radio Cooperativa, oggi inizia una nuova, o meglio dire, non inizia una trasmissione, inizia il nuovo orario di una trasmissione che probabilmente già conoscete, che è quella che è il diritto e la sentiremo in diretta, ho già visto arrivare la, la sua conduttrice e quindi mi raccomando continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Cooperativa sull'FM 92.7 o sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. Quindi basta, da Gustavo Claus non mi resta più che salutarvi. e Noi ci risentiamo lunedì prossimo alle ore 8.30 con la rassegna stampa. Grazie e alla prossima.